0: A ști să aștepți A ști să aștepți este atât de greu încât cei mai mari poeți n-au pregetat să facă din a nu ști să aștepți motivul creațiilor lor poetice. Astfel Shakespeare în Otelo, Sofocle în Ajax, a cărui sinucidere, dacă el ar fi lăsat numai o singură zi să-i se potolească patima, n-ar mai fi părut necesară, cum dă de înțeles prezicerea oraculară. Probabil că el a jucat o festă insinuarilor îngrozitoare ale vanității rănite și a spus Oare cine n-a luat deja în cazul meu o oaie drept un erou? E oare monstruos așa ceva? Din contră, nu-i decât ceva general omenesc. În felul acesta se putea consola Ajax. Pasiunea nu vrea să aștepte. Tragicul din viața oamenilor nu mai rezidă adesea în conflictul lor cu epoca și cu micimea semenilor lor ci în incapacitatea lor de a-și amâna un an-doi lucrarea. Ei nu știu să aștepte. În toate duelurile, prietenii sfătuitorii au destabilit acest singur lucru, dacă persoanele participante mai pot aștepta. Dacă nu-i cazul, atunci un duel este rezonabil, în măsura în care fiecare dintre cei doi își spune sau supraviețuiesc și atunci acela trebuie să moară pe loc sau invers. A aștepta ar însemna în asemenea caz să suferi și mai multă vreme în fața ofensatorului acelor chinuri teribile ale onoarei jignite, iar lucrul acesta poate fi chiar mai multă pătimire decât prețuiește în general viața. Voluptatea răzbunării Bădăranii care se simt ofensați obișnuiesc să ia ofensa în cel mai înalt grad cu putință și să relateze cauza în termeni foarte exagerați, numai pentru a-și putea savura cunesați, odată trezit, sentimentul de ură și răzbunare. Cel iute la mânie De unul care se înfurie pe noi, trebuie să ne păzim ca de unul care a atentat cândva la viața noastră, căci faptul că suntem încă vii se datorează absenței puterii de a ucide. Dacă ar fi suficiente privirile, de mult s-ar fi sfârșit cu noi. Este un crâmpei de civilizație primitivă să reduci pe cineva la tăcere, afișând brutalitate fizică și stârnind mânie. De asemenea, privirea aceea rece pe care nobilii o arată față de servitorii lor este o rămășiță a celor delimitări de castă dintre om și om, un crâmpei de antichitate primitivă. Femeile, păstrătoarele vechiului, au conservat mai fidel și acest rest. Unde poate duce sinceritatea? Cineva avea prostul obicei de a se pronunța incidental și cu toată sinceritatea asupra motivelor ce determinau să acționeze și care erau tot așa de bune și tot așa de rele ca motivele tuturor oamenilor. Mai întâi a provocat scandal, apoi suspiciune. Încetul cu încetul a ajuns un proscris și a fost exilat din societate, până când, în sfârșit, justiția și-a amintit de o ființă așa de abjectă în împrejurări în care altminteri nu vedea sau închidea ochii. Lipsa de discreție în privința secretului cunoscut de toată lumea și tendința irresponsabilă de a vedea ceea ce nu vrea să vadă nimeni, pe sine însuși, l-au dus în închisoare și la moarte prematură. Pasibil de pedeapsă, niciodată pedepsiți Crima noastră contra criminalilor constă în faptul că îi tratăm ca pe niște ticăloși. Sfânta naivitate a virtuții Orice virtute are privilegii, de exemplu, acesta de a alimenta rugul unui condamnat cu propriul ei mănunchii de surcele. Moralitate și succes nu numai spectatorii unei fapte măsoară frecvent ceea ce este moral sau imoral în aceasta după succesul ei. Nu, făptuitorul însuși o face, căci motivele și intențiile sunt rare ori destul de clare și simple, iar câteodată însăși memoria apare tulburată de succesul faptei, așa încât atribuim însăși faptei noastre motive false sau tratăm motivele neesențiale ca esențiale. Succesul dă adesea unei fapte de plină strălucire onestă a cugetului curat. Un insucces așterne umbra remușcărilor până și peste acțiunea cea mai respectabilă. De aici rezultă cunoscuta practică politicianului care gândește așa Dați-mi numai succesul. Cu el am și adus de mea toate sufletele cinstite și m-am făcut cinstit chiar în fața mea. Într-un mod analog, succesul va înlocui motivația mai bună. Și azi mai susțin mulți oameni culți că victoria creștinismului asupra filozofiei grecești ar fi o dovadă în favoarea adevărului mai mare al primului, deși în cazul acesta n-a triumfat decât ceea ce era mai brutal și violent asupra ceea ce era mai spiritual și fin. Așa cum stau lucrurile în privința adevărului mai mare, se poate deduce că științele, întrezirea lor, s-au conectat punct cu punct la filozofia lui Epicur, dar au respins punct cu punct creștinismul. Iubire și dreptate De ce supraestimăm iubirea în defavoarea dreptății și spunem cele mai frumoase lucruri despre ea, ca și când ea ar fi o natură mult superioară a celeia? Nu-i oare în mod evident mai proastă decât aceea? Desigur însă, tocmai din această pricină, cu atât mai plăcută pentru toți. E proastă și posedă un bogat corn al abundenței. Din el își împarte darurile fiecăruia, chiar dacă acesta nu le merită, nici nu-i mulțumește câtuși de puțin pentru ele. Ea este nepărtinitoare ca ploaia, care conform Bibliei și experienței, nu ludă până la piele numai pe cel nedrept, ci după împrejurări și pe cel drept. Execuție Cum se face că orice execuție ne vexează mai mult decât un omor? Este răceala judecătorilor, pregătirea scrupuloasă, convingerea că aici este folosit un om ca mijloc de a speria pe alții, căci vinovăția nu este pedepsită, chiar dacă ar exista una. Aceasta se află în educatori, părinți, mediu, în noi, nu un ucigaș. Vreau să spun în circumstanțele favorizante. Speranța Pandora a adus butoiul cu rele și l-a deschis. Era darul zeilor pentru oameni, pe din afară un dar frumos și ispititor, supranumit butoiul fericirii. Atunci toate relele, ființele vioaie și înaripate, au zburat afară, Din ceasul acela ele rătăcesc prin lume și le fac oamenilor zi și noapte, fel de fel de stricăciuni. Un singur rău nu apucase însă să sară din butoi. Atunci Pandora trântise capacul după voia lui Zeus și el rămase înăuntru. Omul are acum pe vecie butoiul fericirii în casă și se miră ce comoare ascunde acesta. Îi stă la dispoziție. Îl ia în mâini, ori de câte ori are chef, căci nu știe că butoiul acela pe care l-a adus Pandora era butoiul relelor și consideră cel mai mare dar al norocului răul rămas pe loc. Acesta este speranța. Zeus voia anume ca omul, oricât de chinuit de celelalte rele, să nu-și curme totuși viața, ci să continue a se lăsa chinuit iară și iară. Pentru asta dă el omului speranța ea este într-adevăr cel mai rău dintre rele, fiindcă prelungește chinul oamenilor. Punctul de încălzire morală necunoscut De faptul că am văzut sau nu, că am trăit sau nu anumite scene zguduitoare, cum ar fi aceea unui tată condamnat pe nedrept, ucis or torturat a unei femei necredincioase, A unui atac inamic teribil depinde dacă pasiunile noastre ajung la incandescență și ne îndrumă întreaga viață sau nu. Nimeni nu știe la cel pot împinge împrejurările, mila, indignarea. El nu-și cunoaște punctul de încălzire. Circumstanțele jalnice și meschine te fac jalnic. De obicei, nu calitatea evenimentelor, ci cantitatea lor, este aceea de care depinde ca omul să fie inferior și superior, la bine și la rău. Martir contra voinței sale Într-un partid a fost un om care era prea fricos și laș ca să-și contrazică vreodată camarazii. Îl foloseau la orice curvoadă, obțineau de la el totul, fiindcă el se temea de părerea proastă a tovarășilor mai mult decât de moarte. Era un suflet slab și jalnic. Ei și-au dat seama de asta și pe baza însușirilor amintite au făcut din el un erou și până la urmă chiar un martir. Deși lașul zicea întotdeauna în sinea lui nu, din buze rostea întotdeauna da, chiar și pe eșafod, când a murit pentru ideile partidului său căci alături de el stătea unul dintre vechii lui tovarăși, care îl teroriza cu vorba și privirea în așa fel încât a îndurat într-adevăr moartea, în modul cel mai onorabil și de atunci este sărbătorit ca martir și mare caracter. Criteriu de toate zilele Rare ori vei greși dacă reduci actele extreme la vanitate, pe cele mediocre la obișnuință și pe cele meschine la teamă. Neînțelegere în privința virtuții Cine a cunoscut viciul în legătură cu plăcerea, ca acela care are în urma sa o tinerețe sibarită, își închipuie că virtute ar trebui să fie legată de neplăcere. Cine, din potrivă, a fost chinuit de patimile și perversitățile sale, vede în virtute liniștea și fericirea sufletului. De aceea s-ar putea întâmpla ca doi virtuoși să nu se înțeleagă deloc unul cu altul. Ascetul Ascetul face din virtute o necesitate. Onoarea transferată de la persoana asupra obiectului Acordăm onoare în general actelor de iubire și sacrificiu în favoarea aproapelui, oriunde și când s-ar manifesta ele. Prin aceasta sporim prețuirea lucrurilor care sunt iubite la modul respectiv sau pentru care ne sacrificăm, deși poate că ele nu valorează mult în sine. O oaste vitează convinge în privința cauzei pentru care luptă.